0: Hrúdký nárast počtu nakazených, deti v školách a hlavné mesto v červenej zóne. Prvú vlnu nového koronavírusu sme na Slovensku vlastne zvládli, momentálne sa ale rozbieha druhá a bude určite horšia. Dnes sa pokúsime zistiť, ako sme na ňu pripravení i či znovu uzavrieme krajinu. Je útorok 8. septembra meninýma míriama a dnes by sa malo mierne vyčasiť, ale stále zostane relatívne chladno. Zväčša však bude obloha jasná, prípadne len mierne zamračená denné teploty by sa mali pohybovať niekde medzi 19 až 24 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Dlhodobo najlepší spravodajský podcast vám prináša JNT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade. 1,4% ročne na dvojročnom vklade. JNT Banka expert na investície
0: a začneme krátkim prehľadom správ. Marian Kotleba sa mal dnes postaviť pred súd v kauze šekov na 1488 eur. Nestane sa tak súd. Pojednávanie zrušil, keďže Kotleba je v karanténe. Vrátil sa totiž Čiernej hory, ktorú Slovensko zaraďuje medzi rizikové krajiny. Kauzu Salmanovcov opäť otvoria. Najvyšší súd totiž zistil nedostatky a vyhovel tak dovolaniu Lucie Žitňanskej, ktorá ho ešte ako ministerka spravodlivosti podala v roku 2017. Prípad sa vráti na špecializovaný súd, Salmanovcom hrozí ročné väzenie. Neznámi maskovaní muži v pondelok podľa Tudbotka by uniesli poprednú predstaviteľku bieloruskej opozície. Podľa svetkov Mariu Kalesnikavovu naložili do mikrobusu a odviezli členovia proti opozície. Tiež hovoria, že stratili kontakt s viacerými svojimi členmi. Britský premiér Boris Johnson sa vyhráža, že opustí obchodné rokovania o odchode z Európskej únie. Tvrdí, že pre Britániu by bol dobrý aj odchod bez dohody. Spojené kráľovstvo oficiálne opustilo úniu 31. januára. Do konca tohto roka plynie tzv. prechodné obdobie, počas ktorého by sa mali obe strany dohodnúť na vzájomných vzťahoch. Nemecko zvážuje, že kvôli otrave Alexia Navalného zastaví projekt plynovodu Nord Stream 2. Podmienkou totiž je, aby Rusko dôkladne vyšetrilo tento zločin. Plynovod je hotový asi na 90% a spustiť by ho mali začiatkom budúceho roka. A viac nových správ nájdete na webe denníka Sme. Máme za sebou prvé dni, keď sa deti vrátili do škôl. Zároveň nám rastie počet odhalených prípadov nákazy novým koronavírusom. Čísla dosahujú rekordy. Bratislava sprísnila protipandemické opatrenia. O celoštátnych sprísneniach začal hovoriť aj premiér Igor Matovič. Ako sme teda pripravení na druhú vlnu koronavírusu, nie či, ale o koľko bude horšie ako tá prvá a aké obmedzenie nás môžu čakať sa, dnes budeme rozprávať s reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským. Zákaz konania hromadných podujatí v interiéri od 23. hodiny večer do 6. hodiny ráno nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb do 150 osôb. Zákaz konania hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb a v interiéri nad 250 osôb.
1: Janko, druhá vlna je tu? No, podľa vyjadrenia ministra zdravotníctva Mareka Kraječího z 11. augusta tohto roku je už tu teda skoro mesiac. Lebo vtedy povedal 11. augusta, že už je tu druhá vlna, takže áno.
0: A keďže už je tu s nami, ako ty hovoríš, skoro mesiac, ako sa prejavuje? Čo
1: vidíme? Čo vidíme na čísla. Vidíme to hlavne na denných prírazkoch novonakazených ľudí, ktoré tie prírazky sú väčšie ako za prvej vlny. Preto niektorí usudzujú, že tá... Druhá vlna bude výraznejšia ako prvá bola a niektorí odborníci, ako napríklad bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky Martin Somatana, dokonca rozpráva, že takisto to bolo aj pred 100 rokmi pri španielskej chrípke, kedy tá prvá vlna bola tiež miernejšia, to bol rok 1918-1920, na spáňovskú chrypku somelo 20 až 50 miliónov ľudí podľa tých odhadov. Vtedy bola tá prvá vlna taká slabšia a ľudia si mysleli, že to zvládnu, opustili od protiepidemiologických opatrení a preto tá druhá vlna, keď prišla, tak bola taká citeľnejšia a aj vyžiadala veľa obetí na životoch. Takže preto upozorňujú aj na to, že nemali by sme povoliť v tých opatreniach, ktoré máme, lebo sa nám to môže vypomstiť podobne, ako sa to vypomstilo pred 100 rokmi.
0: To sú vlastne ako keby dve skupiny. Jednak správanie sa ľudí a na druhej strane opatrenia, ktoré zavádza mesto, kraj, Áno, štát. My vidíme to meniace sa správanie ľudí. Ty spomínaš, že aj pred tými 100 rokmi aj teraz pravdepodobne poľavili. Vieme to nejak ilustrovať?
1: Vieme to možno ilustrovať na tých štatistikách, ktoré si napríklad vedie polícia ktorá napríklad rozpráva o tom, že najviac upozornení a pokud dávala za to, že ľudia nenosili rúška alebo nerespektovali karanténu a tak ďalej. Vidíme to aj na vyjadrení samotného ministra Mareka Krajčího, ktorý už aj my sme o tom informovali v deníku sme rozprával o super šíriteľ ktorí majú extrémne veľkú nálož tohto vírusu a infikujú svoj nezporným správaním ďalších ľudí. Čiže tie zmeny aj k horšiemu proste vidno a sú identifikovateľné. Dokonca ministerstvo má aj k tomu presné údaje, Najskôr nám ich slúbilo, ale potom nám ich nakoniec nedalo. Takže je to tiež také zaujímavé. To
0: je tá prvá polovica, tá druhá je správanie sa úradov a epidemiológov. Ty si niekoľko dní zisťoval, ako sme teda nachystaní na tú druhú vlnu. Preceli mali sme niekoľko mesiacov, počas ktorých sme sa mohli pripravovať. Ako sme nachystaní?
1: Čo sa týka tých prístrojov, hej, čo ja viem napríklad, že umelých plusných ventilácií a ochranných pomôcok, tak tých, podľa tých údajov by sme mali mať celkom dosť. Aj keď je zaujímavé, že pred prvou vlnou koronavírusu sme mali 450 špeciálnych ventilácií na koronavírus. A keď som sa teraz pýtal, že koľko máme týchto špeciálnych ventilácií, tak mi nebolo odpovedané. Tak je otázne, či ich máme stále len 450, lebo rôznych fóriem menej či viac dokonalých na dýchanie a poruchy s dýchaním pri tomto víruse máme do 2000, hej, ale to sú rôzne úrovne aj kvality. Takže to je troška tak, akože na zamyslenie, že prečo ministerstvo proste riadne neodpovedá na túto otázku, to je jedná vec. Druhá vec je to, že keď príde tá druhá vlna alebo sa ešte viac nejakým spôsobom rozbehne, nevieme kedy tak ministerstvo to povedal v budúcom času, v čase, že sa spustí ten proces tých červených nemocníc ktoré sa budú špeciálne starať o pacientov s covidom no čiže na Slovensku celé Slovensko je pokryté týmito červenými nemocnicami, ktoré sa špecializujú na covid pacientov s koronavírusom ide s väčšinou o veľké univerzitné a fakultné nemocnice, len je zaujímavé, že na severozápade Slovenska je takáto nemocnica, ktorá patrí medzi tie tradične veľké nemocnice a kľúčové fakultná nemocnica v Žiline. Lenže v Žiline ešte uhliarik v roku 2011 zrušil poľúcné oddelenie a pri 90. rokoch sa tam zrušilo infekčné oddelenie. Čiže táto nemocnica nepatrí medzi nemocnice, ktoré sú označované za červené. Čiže preto vznikne taká prvá otázka, že či nám tam na severozápade nevznikne diera, že tam nemáme takúto červenú nemocnicu, a aj s ohľadom na to, že ešte pred prvou vlnou, keď už sa to pomaly začalo zhoršovať, niekedy v lete si asi poslucháči budú pamätať, že tu veľmi začali raz prípady infekcie koronavírusom v okrese čace, alebo Čaca je blízko Ostrave, Baniam a tak ďalej. Vieme, že v Čechách to veľmi viac rastí, niekoľko násobne ešte viac ako na Slovensku, takže je otázne, že či nám takáto nemocnica, ktorá nemá takýto personál a nie je takto vybavená, nebude chýbať. No odborníci tvrdia, že to pokrie Martin a Ružomberok. Uvidíme, nechame sa prekvapiť, že snáď to nepocítime, že tú žilinu nemáme medzi červenými nemocnicami, čiže to je jedna vec. A druhá vec je potom to, že Personálne strádame. To znamená, že na začiatku koronakrízy prvej vlny sme mali 150 epidemiológov, ktorí sú kľúčoví odborníci v tom manažovaní aj v boji proti COVID-19. No a už vtedy v jar rozprávali odborníci, že tých epidemiológov treba viacej a že ich treba lepšie zaplatiť. Prešiel v podstate, keď to na začiatku tej krízy, cca pol rok a stále ich je 150 a stále sa nejako nezlepšilo ani finančné ohodnotenie. A teraz nakoniec, keď už sme v podstate na tom nábehu tej druhej vlny, tak ministerstvo dalo, ide robiť novelu, každú chvíľu by mala byť hotová o tom, aby týmto ľuďom mohli pomáhať medici. No, tak to je tiež, vyzerá to tak trošku ako neskoro. Niektorí z tých odborníkov tvrdia, že zbytočne sme strávili spormy a hatkami na túto tému v lete. Čiže vyzerá to troška do určitej miery ako chytanie psa za chvost. A potom ďalšie nemocnice rozprávajú o tom, že závisí od toho, že aká bude tá koronakríza silná, druhá vlna, pretože ak by to bolo oveľa silnejšie alebo silnejšie ako prvá vlna, takže môže byť problém s nedostatkom zdravotníkov, respektíve budú musieť použiť zdravotníkov aj z tých oblastí, z iných častí tých nemocníc a tí potom budú chýbať na ostatných oddeleniach. Čiže zase sa môže stať to, že asi by mohlo dôjsť k zrušeniu plánovaných operácií, ako sme to počuli a to by pre isté diagnózy takisto mohla byť veľmi zlá správa.
0: Keď to tak zhrniem, tak... Pri nemocniciach záleží, kde sa nachádzate, pri ľudských zdrojoch môžeme mať problém s trasovaním a ak sa bude pandémia vyvíjať zle, aj so zdravotníckymi sílami. Ty si myslíš, že sme? Alebo nie sme pripravení?
1: Nie som taký odborník, aby som to povedal, ale by som to zhrnul tie viedrené rôzniky zdravotníckych analitikov, ktorí rozprávajú, že závisí od čoho, ako sme pripravení. Že sme pripravení, čo sa týka po materiálno-technickej stránke, hoci je pre mňa prekvapením, že keď som sa pýtal, šéfa správy štátnych hmotných rezerv, že koľko máme teda testov alebo tých testovacích setov, tak mi povedal jeho hovorca, že to mi nepovie, lebo že to nechce prezradiť. Prečo? To som sa nedozvedel, že prečo, ale považuje to za nejakú... Ja neviem, či to mám chápať ako utevanú informáciu, alebo čo. Iba sa vied, že je uznesenie vlády, ktoré rozpráva, že koľko by ich malo byť, ale oni z tých správy štátnych hmotných rezerv rozprávajú, že ešte ich toľko nie je. A keď som sa pýtal, že koľko ich je, tak povedali, že ten šéf správy štátnych hmotných rezerv nechce, aby sa o tom informoval. Tak to ma trošku akože prekvapilo.
0: No ale veď my vieme, že vlastne... Slovenskí vedci vyvinuli testy, ktoré zaplatil eset, tých bolo 100 tisíc a tie sa určite míňajú, to by sme asi mohli, my ako krajina, vedieť, či testy máme, alebo nemáme, alebo sa objednávajú, alebo neobjednávajú, alebo čo sa vlastne deje.
1: Akože objednávajú sa a aj prebiehajú tie procesy, náme vkus tiež asi troška neskoro, ale tak iní odborníci zase rozprávajú, že tie objednávacie procesy sú komplikované a tak ďalej, takže tam nie je skôr. Ale mňa ako človeka, laika, prekvapuje to, že to na správe štátnych motných rezerv tája to je jedna taká vec, že dobre, keby sme to tak povedali, že z toho pohľadu materiálno-technického vybavenia sme plus minus pripravení, aj Martin Smatana, bývalý šéf IZP, povedal, že sme pripravení na tých najťažších pacientov, ktorí skončia na iskách alebo na áre a tak ďalej. Len problém nastáva v tom, že ako som podal tie ľudské zdroje, potom zase ďalší analytik, ktorý aj župný lekár Bratislavského samozprávanie rávneho kraja, to má sa aj rozprávovať, že veľmi Takým boľavým bodom v tejto stratégie sú krajské pandemické strediská, ktoré majú organizovať okresné úrady, ktoré spadajú pod ministerstvo vnútra a ktoré napríklad by riešili, keby nejaký domov sociálnych služieb vznikla nejak, v nejakom kraji vznikla nejaká riziková situácia alebo krízová situácia. Takže tieto podľa jeho názoru sú zle organizované. A keď budem parafrázovať jeho slova, že nie, ani ne, riadne nevedia, čo majú robiť. Aj, takže to je ďalší bod, ktorý si myslím, že nie sme pripravení alebo teda na základe toho, čo tvrdia odborníci. Martin Smátana ešte pripomína k tomu, že takisto sa nám môže vypomstiť to, že sme ešte nespustili to sledovanie kontaktov, dosledovanie kontaktov cez digitálne aplikácie, lebo tvrdí, že keď ich nebudeme vedieť dohľadať, tak môže dôjsť ku komunitnému šíreniu a my potom už stratíme prehľad a respektíve sa nám vymkne spod kontroly ten vírus čo zo sebou nosí, prináša ďalšie komplikácie Tam je tiež zaujímavý teda ten postup aj hygienikov lebo vieme, že teda ten zákon ktorý mal tie digitálne aplikácie legislatívne spustiť prezidentka Zuzana Čaputová vrátila poslanci tie veto prelomili a teraz tým pádom, keď je to už schválené, tak by Úrad verejného zdravotníctva mohol konať, aby to cez tie digitálne aplikácie nejakým spôsobom dohľadával tie osoby, ale dneska hygienici odpovedali, že je to tak zložitý proces, že oni si ešte počkajú na novelizáciu, ktorú nevieme toho zákona, kedy zase bude. Čiže strácame Drahocenný čas, čiže toto považujem za ďalší z takých tých bolavých miest našej pripravenosti na druhú vlnu.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali o tom, aké pripravený zdravotnícky systém, rozprávali sme sa o tom, ako sú pripravení hygienici a hygiena. Pred pár dňami premiér Igor Matovič pripustil, že si vie znovu predstaviť, že zavrie krajinu. To by vyzeralo ako?
1: No, to ma akože samého prekvapuje. ako som sa to dozvedel, tak som poslal ešte otázku na ministerstvo zdravotníctva, či oni sa s tým stotožňujú. Zatiaľ som nemám odpoveď, ale ide o to, že doteraz stále hygienici aj epidemiologovia rozprávajú, že už nedvojde pri druhej vlne k celoplošným opatreniam, že len k lokálnym. Takže neviem, čo premiér Igor Matovič mal na mysle, lebo som si robil aj troška research toho, že čo povedal, ale nejako som to nevidel z jeho strany, že by to bolo bližšie vysvetlené. A proste viacerí z tých odborníkov rozprávajú, že tak, ako to bolo spustené vtedy, že sme zavreli krajinu, že to už v súčasnosti by sme robiť nemali.
0: Sprísňovať opatrenia sa pravdepodobne budú. Aj keby neboli celoplošné, ako to asi bude vyzerať?
1: No, už niečo sa vyskytlo, alebo teda našrtlo v piatok, minulý týždeň, kedy na základe toho, že koľko je chorých a ako pribúdajú, tak sú už tie jednotlivé okresy na Slovensku rozdelené do troch farieb, ako do takého semafóru, no a dva typy okresov, ktoré sú červené a oranžové, tak v nich sa, keby som to tak jednoducho povedal, už obmedzil nočný život, že alkohol sa odporúča podávať len do 10. bary sú otvorené do 11. a tak ďalej, čiže skôr takýmito cielenými opatreniami sa to môže nejakým spôsobom riešiť, plus sú tam obmedzenia, čo sa týka hromadných akcií a tak ďalej. Zatiaľ sú to opatrenia, ktoré sa možno bežného človeka ani tak nemusia dotýkať, pretože ak príliš človek neoblibuje bariá reštaurácie, tak tohoto až tak asi nebude trápiť.
0: Môže sa ale stáť, že v týchto červených zónach, aby sme boli konkrétnejší v hlavnom meste, sa budú zatvárať obchody? Fitness centra? Plávárne?
1: Nedá sa to vylúčiť, ale musia tam byť splnené isté kritériá, ktoré teraz to majú epidemiológovia, presne tie parametre aj čo sa týka počtu nakazených, ktoré musia byť naplnené, aby k tomu došlo. Zatiaľ sa o tom teda nerozpráva. Rozhodne však už teraz by som skôr očakával, že sa budú prísnejšie aj pre peňaženky, ľudí boľavejšie kontrolovať aktuálne opatrenia. A tie sú hlavne to, že už aj minister to rozprával, zdravotníctva, aj viacerí odborníci, že ľudia nedodržujú aktuálne obmedzenia, ktoré sa týkajú napríklad nosenia rúšok, že v nákupných centrách ľudia nenosia. Čiže skôr na takéto, že to sa bude dôslednejšie sledovať aj pokutovať. A tam sú dosť bolavé pokuty. Tam mieste v blokovom konaní Polícia môže dať až 1000 eur pokutu v správnom konaní 1650, takže skôr. Takýmto spôsobom sa asi pôjde.
0: A na záver mi nedá sa nespýtať, posledné dni vidíme nárast počtu nových nakazených. Ešte stále zrýchlujeme, alebo už začneme pomaly brzdiť, alebo teda keď sa opýtam explicitne, sme stále na začiatku druhej vlny, alebo už sa bude situácia zlepšovať?
1: No, ťažko povedať, v ktorej fáze sme, lebo v porovnaní s prvou vlnou sa ministerstvo rozhodlo teraz prognózy vývoja nerobiť, ale podľa tých vyjadrení rôznych odborníkov aj situácie napríklad na školách, kde ešte neprešli dva týždne od začiatku školského roku, ktoré môžu byť potom kľúčové, že ako sa to ochorenie bude vyvíjať, pretože tá inkubačná doba pri koronavírusu je 14 dní, čiže zdá sa skôr, že ešte tie počty budú rásť a aj mož
0: O novom koronavírusa a priebehu pandémie na Slovensku a aj o opatreniach a o tom, či sa budú sprísňovať alebo nie, sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Jánom Krempasky. Čiže nie je to automatický počet prípadov, lebo môžeme mať aj na Slovensku aj 300 prípadov, keď máme identifikované strapce nakazených ľudí, tak to máme pod kontrolou. Ale ak budeme mať z 300 alebo zo 100 prípadov, 80 takých, že nemáme ani len tušenia, v tom prípade máme problém. sme to zažili vlastne, zažili sme to ako ľudské spoločenstva veľa a veľa krát. Ľudia skrátka protestujú proti pravidlám, nariadeniam a zákonom, ktoré im majú pomáhať. Práve na tento psychologický fenomén sa teraz pozrelo BBC Future a ukazuje, že tak ako niektorí jednotlivci teraz bojujú proti noseniu rúšok, pred desať ročiami im podobný bojovali proti bezpečnostným pásom v autách a práve tento text, prečo sa ľudia búria proti zákonom, ktoré im zachraňujú životy, je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Želáme vám pekný a úspešný deň. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Pravidelná dávka a Medzi
1: nami. Dlhodobo najlepší spravodajský podcast vám prináša JNT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade. 1,4 ročne na dvojročnom vklade. JNT Banka, expert na investície.